0: Merhaba.
1: Merhabalar. İyi
0: akşamlar. Merhabalar. İyi akşamlar.
2: Iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. E, Mersin'deyim vallahi. Çocuklarımın yanındayım. Aa, Onun için sizin, sizinle Mersin'den görüşeceğim. E, onları ziyarete geldim. Onun için iyiyim yani. Orada hava <gülüyor> Burada da soğuk hava. Çok ilginç. Öyle e, Tabii tabii normalde e, bu mevsimde burası böyle olmaz. Yani bayağı serin. Dün e, yürürken donduk. Üstümüzde montlarla bayağı üşüdük. Soğuk.
1: Ya Mersin öyleyse burası normal o zaman. Bugün kar durdu İstanbul'da evet. ama yine de bir soğuk vardı inanılmaz. Çok soğuk çok. Evet. Ee, Bana böyle ki...
0: başladı Evet herhalde kar bitti artık diye düşünüyorum ben öyle. Yine galiba ben haber okudum gelmeden Mart ayın yani sonunda tekrar bir kar fırtınası gibi bir şey olacakmış. Evet, ben evet. de okudum evet. Gerçekten
2: mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. yani hepimiz çok özlemiştik tabii kışı ama bu kadar da değil değil mi? Yani birazcık yeter artık tamam. <gülüyor> <Doğal> ya <görüşün. gülüyor> doyduk
1: evet artık bahar bahar artık yani, iyi olacak evet, ama yine <gülüyor>
2: Yani şunu söylüyorum ben aslında doğa işini bilir diyoruz da biz mahvettik tabii dengesini. İnşallah o kendi içinde bir denge kurmaya çalışır diye umut ediyorum ben de. Değil
1: mi? Aynen. Evet. Aynen Taylan evet. ee, Çok zaman kaybetmeyelim. Sanıyorum bağlantımızda bir sorun yok. Görüntü, ses gayet bize güzel geliyor. Sizin için de Aynen. öyleyse kısaca hemen o Şamayacak. zaman bir yavaştan sorularımıza başlayalım isteriz. Lütfen. Lütfen. Şimdi herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşamki konuğumuz sağlıklı beslenme ve diyet uzmanı Taylan Kümeli. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğu için. E, açıkçası kendisinin birçok kitabını e, bu akşam tartışıya olacağız. Biz hepsinden e, evet. kısa kısa sorularımızı derledik Taylan Hanım için. Yine sizin de sorularınız varsa e, yorumlardan ben mümkün olduğunca takip etmeye çalışacağım. Ee, şimdi Taylan Hanım aslında ülkemizde sağlıklı beslenme denince akla gelen e, ilk isimlerden birisiniz diyebiliriz. E, birçoğumuz zaten sizi tanıyoruz. Ancak bizim klasikleşen bir ilk sorumuz var. E, kısaca konuklarımızı kendilerinden dinle, dinlemek istiyoruz. E, Taylan Kümeli kimdir?
2: Yani ben e, geçmiş biyolojik işte şurada doğdum böyle yaptım şu kadar okudum bu kadar çalıştım demek yerine aslında ben çok temel iki özelliğimi söylemek istiyorum. Gezgin, ruhlu ve öğrenmeyi seven bir kadınım ben. E, stabil olmayı çok sevmiyorum. E, arkadaşlarım, eşim, çocuklarım çok iyi bilir. <gülüyor> bir gün sabah beni e, Meksika'da bulabilirler. Tabii bu pandemi nedeniyle evlere kapandık. Bir gün sabah e, Mersin'de bulabilirsiniz şimdi olduğu gibi. Ama işin özünde şu var. E, bunların hepsinin temelinde öğrenmek ve öğrenirken de kendi ruhumu da rahat ettirmek yatıyor. Yani öğrenmeyi seven, e, gezmeyi seven, e, doğayı çok seven bir yapım var. E, bunu beslenme bilimiyle birleştirdim. Gerçekten ben e, bu ülkemizin e, üniversiteye girme koşullarına rağmen istediğim bir bölümü seçtim ve istediğim bir eğitimi aldım. O yüzden de e, sanırım ki bu meslekte güzel şeyler yapabiliyorum, yapıyorum da. Yani ben aslında gezgin ruhlu, çılgın bir kadınım. <gülüyor> Hadi böyle bunu da söyleyeyim. Gerçekten <gülüyor> bir <gülüyor>
0: Harika. Teryan Hanım ben de çok temel bir soruyla aslında başlamak istiyorum. Sağlıklı beslenmek için en çok nelere dikkat etmeliyiz?
2: Şimdi sağlıklı beslenmede en son pandemi öncesinde gittiğimiz kongrede şöyle 3 tane kural üstüne durulmuştu. Birincisi de dedik her ki sürdürülebilir olmalı. İkincisi Hı. tüm besin gruplarını içermeli. Üçüncüsü de kişiye özel olmalı. Burada sürdürülebilirlikten kasıt. Çok kirlenen bir kelime olduğu için ne yazık ki artık biraz şey kullanıyorum, böyle imtina ederek, geri durarak kullanıyorum. Ee, her yerde, her koşulda edeceğimiz bir beslenme norma olmalı. Ama bu bizim kendi fizyolojik özelliklerimize, genetiğimize, biyokimyamıza, psikolojik yapımıza, cinsiyetimize, fiziksel aktivite yetkinliğimize uymalı. Hı hı. Ve bunu yaparken de, Tek tip değil. Mesela sadece protein, sadece sebze, meyve, sadece yağ grubu besinleri kullanarak değil. Elimizden geldiğince imkanlar dahilinde tüm besin gruplarını kullanarak beslenmemizi yapmalıyız. Dolayısıyla evet, sağlıklı beslenme bu üç norm üzerine toplanıyor. Ve benim de hep empoze etmeye çalıştığım şey bu.
0: Ben çok teşekkürler.
1: Şimdi... E- e, sentez diyeti kitabınızla ben devam etmek istiyorum. E, burada bir sözünüz var. Çok dikkatimizi çekti. Diyorsunuz ki mutfağımızda doğulu, iş hayatımızda batılı olarak yaşıyoruz. E, ve de bu çatışmanın aslında kötü sonuçların arenasında bir şekilde boğuluyor. E, dolayısıyla bunun bu sözünüzün hareketle kısaca e, sentez diyeti ne demek? Öğrenebilir miyiz sizden?
2: Şimdi aslında ben e, yıllar öncesinden ee, o sentez diyeti kitabımı yazdığımda yılların tabii etkisiyle geldiğim bir nokta vardı ve şu anda da onun üstüne yaptığımız bir tekrar bir birikim var. İnşallah son kitabımı da keşke yetiştirebilseydim söyleşisini yapsaydık ama yine yaparız. Sentez evet, diyeti şu demek. Kişi tek bir komponentten oluşmuyoruz biz. Sadece karbonhidrat, sadece protein sadece sodyum, sadece potasyum değil. Vücudumuzda 26 temel e, komponent var ve bunun daha alt detayları var. Hı-hı. Biz aslında dışarıya baktığımızda tek bir beden gibi gözüksek de bu bedeni besleyen e, fizyolojik ve kimyasal öğelerin dışında var olduğumuz ulusun topraklarından kaynaklanan, geleneklerimizden Hı-hı. kaynaklanan beslenme alışkanlıklarımız da var. Şimdi biz evet e, öyle bir yerde yaşıyoruz ki Anadolu yani isminin içinde zaten e, anaçlık var isminin içinde zaten kültürümüzün mutfağa yansıma normu da var. Biz o toprakların içinde gelişmeye, dış dünyadan yenilikleri almaya da açığız. Yani bizim bir tarafımızda çok yenilik varken mutfağımızda, bir tarafımızda da geleneklerimiz iç içe geçiyor. İşte sağlıklı bir beslenmede biraz önce de bahsettiğim gibi nasıl besin çeşitliliği olması gerekiyorsa, Sentez diyetinde de tüm bu özellikler e, göz e, ardı edilmeksizin kişilerin listeleri hazırlanmalı. Bizim hepimizin beslenme şekli birbirinden farklı olmalı. Aslında baktığımızda temel 5-6 tane besin grubu var ama sizin veya sizin veya benim çok farklı e, normlarda e, oluşuyor. Listelere baktığınızda yeniden aynı gibi gözükse de işte sentez diyeti bu farklılıkları nasıl bir araya gelip sağlıklı bir norm oluşturduğunu anlatan bir program, e, kitap. Ben onu çok severek yazdım ve her yılda Hı-hı. geliştirmeye devam ettim. Aslında son kitabımla birlikte de onun en son versiyonunu da çıkartmayı düşünüyorum. Onun da çalışmalarını sürdürüyorum. Yeter ki büyük vaktim Hı-hı. olsun ve Hı-hı. tamamlayayım Hı-hı. inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. En kısa zamanda
1: bekliyoruz yeni
0: kitabınızı da. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Sayın Hanım, günümüzde en çok yapılan beslenme hataları, aynı zamanda doğru bilinen yanlışlar nelerdir?
2: Şimdi en çok yapılan beslenme hatası şu, bir, mesela bir kimse kilo veriyor bir programla, hemen o programın arkasına sınıyor. Diyor ki ben bu programla zayıfladım, siz de zayıflayabilirsiniz ve bu bir şehir efsanesi haline dönüşebiliyor. Örneğin aralıklı oruç programı şu anda herkesin uygulamaya çalıştığı bir program. Oysa çok büyük artıları da var, çok büyük eksileri de var. Niye bunu herkese e, adapte edemiyoruz? Çünkü kişiye özel dediğimiz sistemde bu e, unsur çok önemli. Birinci hata bu. İkincisi mucizelere inanmak istiyor insanlar. Yani işte bu mesela işte zencefilli su içersem her sabah 5 kilo vereceğim gibi bir e, kendisi bir inanca kap. Bunun peş işine gidiyor. Yani kısa yolu seçmeye çalışıyor. Sonuç e, odaklı olmaya çalışıyor. Oysa sağlıklı beslenme sonuç odaklı bir şey değildir. Yolculuk da önemlidir orada. Yani biz hepimiz e, aç kalırsak 10 kilo veririz. 20 kilo veririz ama aç kalıp 20 kilo vermek değildir önemli olan. O kiloyu verirken bedenimizde, ruhumuzda, zihnimizdeki e, arızaları oluşturmamaktır. İşte ikinci hata budur. Üçüncü hatada e, çok kısa ee, mucizevi şeylerle sonuca yönelmek. Yine bu benim birinci, ikinci söylediğimi de destekliyor aslında. Şuradan kısaca şunu söyleyeyim. Hiçbir mucize besin yoktur. Mucize diyet yoktur. Zaman zaman ben de kişileri motive etmek için kısa yol diyetleri veriyorum. Ama başında da hep şunu söylüyorum. Sakın bunu yaşam felsefesi haline getirmeyin. Bir ya da iki gün yapın. Sonrasında sağlıklı beslenme normlarına dönün diye. Bu hatalardan uzaklaşmak gerekli eğer sağlıklı beslenmek istiyorsak.
1: Ki zaten kalıcı da olmuyor galiba değil mi? Yani bir de. anda verilen Tabii. kilo e, çok kısa Tabii. bir süre sonra tekrar geri alınabiliyor bu şekilde. Evet. Evet. O yüzden Aynen. bunu da göz ardı etmemek gerekiyor sanıyorum. Çok
2: doğru. Kesinlikle.
1: Şimdi e, hazır buradan Buradan konuyu açmışken şuna giriş yapayım ben kısaca. Ee, aslında evet sağlıklı beslenmeye çok sıklıkla hepimiz niyet ediyoruz bir şekilde aslında o yani bilincimizde mevcut e, bu kavram. Ee, başlıyoruz da sağlıklı beslenme işte ara öğün yapacağım sağlıklı şeyler yiyeceğim bir avuçunu yiyeceğim böyle olacak falan. <gülüyor> Ama ne yazık ki bu düzeni e, sürdürmeye çalıştığımızda e, alışkanlar dönüşmeden bir şekilde. Yani çevresel faktörler ya da bizim bir şekilde o konuda çok sebatlı olamamamızdan da kaynaklanıyor olabilir. Başarısız oluyoruz. Peki başlamak bile bu kadar zorken onu sürdürmek nasıl mümkün olur? Yani bunu alışkanlığa çevirmenin var mı şöyle ilk uçları?
2: Tabii tabii. Şimdi lütfen beslenme kavramından çıkın başka bir kavram alın elinize. Bir şeyi hayatınıza tam manasıyla sokup, onu içinize sindirerek hayatınıza devam ettirmenin yolu neden geçer? Onu kabullenmekten. Tekrarlamaktan. Tabii. Bir kere kabullenicez durumu. İkincisi seveceğiz. Ve onun bizim için faydalı bir şey olduğunu kendimize hep motive ederek hatırlatacağız. Ya. Şimdi bazı yiyecekler vardır ki evet bizi cezbeder ama onu yedikten sonra vücudumuza olanları bildiğimiz zaman o yiyecekleri yönelmek yerine Var olan durumumuzu önce kabul edeceğiz. Diyeceğiz ki benim kilom var. Ben bu kiloyu vermek istiyorum. Kiloyu vermenin yöntemi nedir? Ya yediklerimizi doğru şekilde dengeleyeceğiz ya da o yeme alışkanlığımıza belki devam etmek istiyoruz. İnanılmaz enerji harcayacağız. Şimdi bizim amacımız olmayacak bir sistemi hayatımıza sokmak değildir ki gerçek anlamda kilo kaybetmek başlangıç kilomuzla bitiş kilosu arasındaki beslenme davranış değişikliğidir. Şimdi biz beslenme davranış değişikliğini yaparken o zor dediğiniz çok haklısınız sürece başlarken baya zorlanıyoruz. Ama kabullendik, kilolu olduğumuzu kabullendik ve başladık önerilenleri doğruları yapmaya. Şimdi bu süreç içinde doğruları yaparken huzur olan şeytani şeylere karşı yönelmek yerine kendimize diyeceğiz ki ya biz bir karar aldık. Bununla ilgili bir, ben niye yanlış yapayım ki? Doğru yaparak ilerlemek istiyorum ve ilerlemeye devam edeceğiz. Huzurluklarla ilgili, yanlışlarla ilgili çıkan şeyleri deneyip geriye dönme gücü olmalı. Mesela ben bir dilim pizza yerim ya doğru beslenirken de ama asla bırakmam doğru beslenmeyi. O gün eğer akşam bir kadeh bir şey içecekse içerim. Ava devam ederim doğru beslenmeme. Yani sevgili izleyenlerimiz yanlış yaptım diye vazgeçmek yok. Yanlışımızdan ders alıp ha ben tadına baktım ama bunu çok yemeyeceğim. Eskiden bir büyük pizza yiyordum şimdi bir dilim yiyeceğim deyip devam etmek ancak mümkün. Vazgeçmek kolay ama ben neyi gördüm biliyor musunuz? Tüm başarılı olan danışanlarımın hepsinin tarihçesine baktığımda ortak bir noktaları vardır ortak noktaları hepsini inatla devam etmeleri ve vazgeçmemeleri. Lütfen e, kendinize bunu hatırlatın. Çünkü bu hedefe doğru ulaşmanın yolu kabullenip o yolda doğru doğru ilerlemektir.
1: Siz böyle anlatınca aklıma şey geldi. Aslında hayatta da bir şekilde bir şey başarmak için zaten bunu böyle yapmak gerekmiyor mu? Yani ona tutunmak, Kesinlikle. inat etmek e, ve hani küçük olumsuzluklar ve yol evet. kazaları olsa da yılmayarak hedefe doğru devam etmek dolayısıyla Kesinlikle aynı burada da geçerli
2: Tabii tabii başlığı değiştirin yani beslenmeyi çıkartıyorum ben ya yanlış bir şey yapabilirsiniz yani o gün bugün pazar mesela bugün hepimiz yanlış yaptık mutlaka <gülüyor> sağlıklı beslenme ama yani <gülüyor> evet. tekrar doğru şeyler yapacağız hiçbir zaman vazgeçmeyin bahs- ee, Böyle yaptığınız zaman ve kendinizi suçlamadığınız zaman yolunuz çok daha güzel, e, taşsız devam ediyor. Keyifle devam ediyor. Buna inanın.
1: Çok Bu son, son soru ve cevabımızla ilgili şimdi ben görüyorum çokça yorum geliyor. İşte her seferinde sonuç hüsran, çokça deniyoruz. İşte zararlı olduğunu bildiğimiz halde yememeyi başaramıyoruz gibi gibi. Zaten Hı. zararlı olduğu halde yememek değil. Yani tamamen bunu zaten sürdüremeyiz böyle bir şeyi. Bazen zararlı olduğunu bile bile bir şeyler galiba Yapacağız çünkü insanız ama sizin söylediğinizden anladığım, e, onu yaptıysanız e, diğer kararlılıktan vazgeçmeyin, yolunuza devam edin, yani battı balıkken gider diye düşünmeyin. Bir
0: Hayır. O. Evet.
2: Hayır, yani e, biz hepimiz zaman zaman bakın başlığı değiştiğinde hata yapıyoruz ama tekrar... İyi niyetle başlıyoruz. Şimdi yediniz, üst üste yapamadınız, istediğiniz sonucu alamadınız. Bir de tabii hemen tartıya çıkıp birdenbire 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo gitmesini bekliyor herkes. Şimdi, şimdi onu da şöyle evet. düşünmelerini öneriyorum şimdi. izleyenlerimize. Yani biz doğduğumuzda, doğduktan sonra 16 yılda 16 çarpı 52 haftayı düşünün o kadar zaman diliminde ideal kilomuza ulaşıyoruz. Ondan sonra o kilo 5 kilo ile 10 kilo arasında gidiyor geliyor. Şimdi biz bu kadar zaman diliminde bu kiloya ulaşıyoruz. Birdenbire bir mucize evet. bekliyoruz ki pat eski. Ya onun için sakin. Ee, kendimize evet. yüklenmeden bu süreci tamamlayabiliriz. Ben çok inanıyorum. Çok da tamamlayan var onları lütfen.
1: Burcu sen e, senin sonra geçmeden mesela e, konumuzla ilgili diyetle sağlıklı beslenme arasındaki farkı sormuş bir e, dinleyenimiz şu an. Diyet sağlıksız mıdır, sürdürülmesi de uygun değil midir diye. Aynı şey mi anlamalıyız diyet ve sağlıklı beslenmede?
2: Şimdi e, aslında benim şöyle bir e, söylemim vardır. Bir sürü hem yazımızda hem e, kitaplarımda hem e, makalelerde hem de bütün Instagram yayınlarımda da vurgularım. asla diyet dememek lazım. Yani diyet e, kelime anlamı bir takım şeyleri kısıtlamak demek biliyorsunuz. Şimdi hı hı. sağlıklı beslenme sürecine geçiş olarak adlandırılıyoruz biz bu yaptığımız yöntemi. Ama tabii sağlıklı beslenme süresine geçiş çok uzun bir cümle olduğu için ister istemez diyetleşiyor. <gülüyor> cümle olarak, kelime olarak pardon. Biz de diyet demek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla Nereden baktığınıza bağlı. Siz e, hiçbir yasak yoktur bakın sağlıklı beslenmede. Hiçbir yasak yoktur. Üstüne basarak söylüyorum. Az yenmesi gereken ve uzun aralıklarla yenmesi gereken yiyecekler vardır. Siz bir e, kaymaklı ekmek kazayıfı da yiyebilirsiniz. Ama koskocaman bir dilim değil ve her gün değil. Onun yarısını belki iki ayda bir siz e, Haşlanmış brokoli de yiyebilirsiniz, her gün değil, Hı. aralıklarla ve doğru Hı. aralıklarla. Dolayısıyla sağlıklı beslenmeli diyet e, kelimelerinde nereden baktığınız çok çok önemli. Aynı şeyler değil, onu söyleyeyim. Kesinlikle aynı şeyler <gülüyor> değil. Az
1: önce dediniz ya, kilo vermek için iki şey gerekiyor. Ya doğru besleneceksiniz, ya da e, o yani sağlıksız beslenme karşı inanılmaz bir e, enerji ile hareket edeceksiniz ki, Kilo verebilirsiniz. Şimdi bir izleyen Hayır. izleyenimiz sormuş kilo vermede sizce spor mu yoksa yemek olayımı daha öncelikli diye.
2: Aslında tabii ki en sağlıklısı onların sentezi. Şimdi vücudumuz evet. nasıl kilo verir? Ben onu söyleyeyim. Vücudumuz şöyle kilo verir. Siz e, aldığınız enerjiyle birinci birinci olay olur. Aldığınız enerjiyle verdiğiniz enerji arasında bir denge kurarsınız. Aldığınız enerji verdiğiniz enerji üstüne çıkarsa. Vücudunuz yağ depolamaya başlar. Bu bir biyokimyasal hı hı. sonuçtur. Ama evet. bunu tam tersini yaparsanız da vücudunuz depo yağları kullanmaya başlar. Bu depo yağları kullanmanın yöntemi arasındaki beslenmeyle farkı açmaktır. İkinci şey de harcadığınız enerjiyi sporla açmak. Üçüncüsü glisemik indeks dediğimiz yediğimiz yiyeceklerin yükü önemlidir. Karbonhidrat yükü. Siz çok düşük kalorili bir besinler aldığınızı zannedip içinde çok yüksek karbonhidrat yükü varsa yine insünün dengenizi bozarak da maalesef kilo alırsınız. Hmm. Bir başkası ise hmm. eğer sizin vücudunuzda bir takım şeylere karşı intolerans varsa gluten gibi, laktoz gibi, maya gibi veya fındık fıstık gibi bu sefer vücudunuz onlara tepki verdiği için de şişer ve siz kilo veremezsiniz. Dolayısıyla ne tek başına spor. Ne tek başına beslenme, ne tek başına besinlerin içerikleri, ne uykusuzluk veya uyuma hali, ne psikolojik durumumuzdaki bozukluklar tek başına etmen değildir. İşte burada da sentez kelimesi tekrar devreye giren bunların hepsinin bütünlüğü e, önemlidir. E, iz, i̇zleyenimize de şöyle bir cevap da vermek istiyorum izninizle. Lütfen sporu hayatınıza yapabileceğiniz şekilde sokun. Haftada bir kere yapabiliyorsanız ve 75 yaşında da yapabiliyorsanız öyle sokun. Çok ağır sokup sonra çıkartmak en sakıncalı şeydir. Onu da özellikle e, rica ediyorum çok bu şekilde olmasına. Çok teşekkür yani.
0: ediyoruz. Maalesef çok doğru. Artık hani soruyu soracağım. Öyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Lezzetin İnanılmaz Hakikliği kitabınızda diğer e, kişilerinizin mevsimlere göre aslında ayırdığınızı görüyoruz. E, her nasıl ki videodumuzun da e, mevsimlere göre tepkileri değişikken. Ee, aynı şekilde diyet listeleri de değişiyor. Ee, bu anlamda e, harika bir rehber kitabınızı. Öncelikle onu da söylemek istiyorum. Ee, ama bizi kitapla ilgili en çok etkileyen ve dikkatimi çeken unsurlardan biri de benim kitabın son bölümündeki motivasyon rehberiniz oldu. Ee, diyet sürecine başlamak için Taylan Hanım, gerçekten de bir ön hazırlık, bir ruhsal hazırlığa ihtiyacımız var mıdır?
2: E, tabii kesinlikle vardır. Yani önce niye biz öyle mevsimlere göre ayırdık? Ondan minik bir bahsedeyim. Ne diyoruz? Dünyadaki kaynakları tüketmememiz lazım. Bence önümüzdeki yıllardaki en büyük problemimiz kaynak azlığı olacak. Yavaş yavaş onun ayak seslerini duymuyor başladık. Ben çevreci aktivistleri çok destekliyorum. Elimden geldiğince de çevreci beslenme normunu da beslenmeyi herkese etmeye çalışıyorum. Ama Tabii burada yapılacak olan şey mevsiminde yiyecekleri almak, mümkün olduğu kadar tüketimimizde israf olmamasına dikkat etmek. O kitapta da zaten hep onu empoze ettik. Ama en önemli empozemiz orada kişilerin motivasyon adımları. Mümkün olduğu kadar başlamadan önce neden bunu yaptığımız, başlama esnasında nasıl devam etme istediğimiz, hazırlıklarımız, her şeyimiz... Kendi içimizdeki motivasyon isteğimizle çok daha yükselir. Onun için ben motivasyonu şöyle planlarım. Mesela kendime belli bir zaman dilimi veririm. Küçük hedefler koyarım. Mümkün olduğu kadar birisinden destek isterim. Eşim olur mu? Çocuğum olur. Arkadaşım olur. Ve bunu yaparken ulaşılabilir, hedeflere ulaşılabilir konularla ulaş yaklaşırım. Mesela listemi bir haftalık tutup onun sonucunda ulaştığım hedef sonucunu kendimi ödüllendirim gibi gibi gibi. Dolayısıyla motivasyonu kaybetmek kadar kazanmak da kolaydır. Bunların arasındaki çizgi kişinin kararlı olmasından geçer. Kararlılığın içinde de ne yatar biliyor musunuz? Vazgeçmemek yatar hep. Vazgeçmeyin yani lütfen doğru beslenmekten, doğru hedefe ulaşmaktan, keyifle ulaşmaktan vazgeçmeyin lütfen.
1: Şimdi Taylan Hanım mesajlara da bakınca aslında benim sıradaki sorumla çok bağlantılı. İşte kimileri demiş ki e, ekmek konusunda ne düşünüyorsunuz? Kimileri demiş ki tatlı krizlerime son veremiyorum. Yani o krizler bir türlü bitmiyor. Şimdi aslında benim sorum şöyleydi. E, Türk toplum olarak genelleyecek olursak e, açıkçası tatlıya ve hamura oldukça düşkün bir toplum olduğumuzu ben e, düşünüyorum. Evet. Acaba bu alışkanlığımız sağlıklı beslenme açısından ne düzeyde bir sıkıntı yaratıyor veya böyle krizlerim bitmiyor, çok tatlı yemek istiyorum, her gün yemeden duramıyorum diyenler için nasıl tavsiyeleriniz var?
2: Şimdi tatlı aklınıza gelebilecek en yüksek bağımlılıktan 8 kat daha fazla bağımlılık yapan bir tat duyusu. Zaten benim son kitabımın Özünde de tatlar var. Tatlı, tuzlu, ekşi, acı ve umami. Şimdi bu e, tatlı neden bu kadar tehlikeli? Biz hepimiz yıllarca ne zannederdik? Bizi kilo aldıran şeyin yağlar olduğunu zannederdik. Aslında kilo aldıran şey yanlış rafine şeker vücudumuza girdiğinde. Çünkü vücut gelen şekeri tanımadığı için ve kabul etmediği için o tanıdığı şeyi, e, yiyecek grubunu, direk olarak yağ olarak depoluyor. Peki beynimize ne oluyor biz tatlı yediğimizde? Biz niye tatlıdan bu kadar zor vazgeçiyoruz? Biz her tatlı yediğimizde beynimizdeki alışkanlık merkezine uyarıyoruz. Ve e, o alışkanlık merkezi tatlıya ulaştığı anda kendini e, huzura ermiş, mutlu, e, refah ermiş hissediyor ve rahatlıyor. Ve siz rahatlama ve haz duyunuzu Orada gerçekleşen o buluşmayla e, pekiştirmeye başlıyorsunuz. Bu tabii ki bu nörolojik yaklaşımı. Biz e, biyokimyasal olarak da vücudumuzdaki her tatlı işimizde insülinin onu düşürmek için, doğru regüle etmek için uğraşı sonucunda tekrar tatlı yiyerek o rahatlamayı sağlamaya çalışıyoruz. Yani biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kendi ellerimizle vücudumuzu zehirliyoruz. Çünkü yaşlılığın, e, şişmanlığın, hareketsizliğin, enerji eksikliğinin en büyük nedenidir tatlı. Peki nasıl vazgeçeceğiz? Şimdi 100 diyelim tatlı isteğimize. 2 gün hiç rafine şeker olmayan, içinde işte şeker vesaire olmayan, beyaz undan yapılmış hiçbir şey yemezseniz %100'den %25'e düşebilme olasılığı var. Büyük bir şans. Diğer bağımlılıklardan çok yüksek ama kurtulması da daha kolay. 2 gün yemeyin. 2 gün ee, dişinizi takın. Ee, ne derler? Ee, yani mümkün. Çok mücadele edin. iki gün yemeyin. İki günün sonunda %25 kalıyor. Ama o %25 hala tehlikeli. Ondan kurtulabilmek için ise... Sonraki 21 gün inatla ve ısrarla o uzaklaşmayı devam ettirmek lazım. İlk hafta o %25, %20'ye düşüyor. ikinci hafta %10'a düşüyor bakın. Son haftada zaten bitiyor. O 21 gün artı 2 günün üstüne sizin yanınızdan çıldırdığınız bir tatlı geçse hiç bakmazsınız. Yüküleci de içinde rafine şeker olmayan şeylerle atlatabilirsiniz. Örneğin hurmayla yapılmış ya da elma püresiyle yapılmış şeyler yiyebilirsiniz ki hı hı. bir sürü diyetisyen arkadaşım ve ben o tarifleri veriyoruz. Onlardan yararlanabilirsiniz. Ama rica ediyorum tatlı yemeyin. Tatlı yemeği şunu söyleyeyim ki bence bu çok etkili oluyor danışanlarıma söyleyince. Kanser hastalarının vücutlarındaki timörü tespit etmek için vücuduna sadece şekerli su verilir. Yani vücuda gelen bütün o kötü huylu oluşumlar şekerli suya gelir. Dolayısıyla onun yerine doğru şeyler tüketmek iyi ve tatlıdan uzak durun ki genç kalın. Çok önemli.
1: Şu an tatlı krizi geçirenler için sanıyorum bu eee daha bir <gülüyor> e, <gülüyor> yeterli bir cevap oldu. Bir sektördan tatlı bahsediyor tatlı tatlıya. Yenmez. Ee, tatlı
2: yenmez. Tatlı yenmez diyorlar da tatlı yenmez. Keşke yense <gülüyor> İstemez miyiz ama öyle.
0: Ee, aslında e, Tayan Hanım bir soru sormak istiyorum. Hepimiz misafireye gidiyoruz, ya işte arkadaşlarımıza bir yere gidiyoruz. Sürekli tatlı yemez misin? Tatlı yesene, bak ben yaptım, kapalı şöyle oluyor. Hayır diyememek e, aslında bence bizim kültürümüzün büyük problemlerinden de biri. E, onun önüne nasıl geçebiliriz? Ya, i̇nsanlar çünkü kırılıyor e, açık açık.
2: E, size çok samimiyetle bir şey söyleyeceğim. Dünyada hiçbir kültür var mı? Yemezsen ölümü öp denilen bir kültür. Yok. <gülüyor> Denk de Ben <gülüyor> eserden yemezsen ölümü öp denilen bir kültür yok. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz tatlı için? söyleyeyim sizlere de tavsiye ederim. Yanımda daima bir tane hurma taşıyorum ya da kuru kayısı taşıyorum. Böyle yemekler bittikten sonra ya çay ya kahve vardır ya geleneklerimizde. Çay kahve geldiği anda hemen ben hurmamı çıkartıyorum. Herkese kalıyor. Aa Taylan bu ne? Ya ben diyorum çok mutlu oluyorum bunu yediğim zaman. Rahatsız ediyor beni tatlı yemek. Sizlere afiyet olsun. Siz yemek istiyorsanız yiyin. O zaman herkes susuyor. Ya yapılacak bir şey yok. Yani israr eden kişilere de çok doğru bir şekilde şöyle yaklaşmak lazım. Çok teşekkür edip vücudunuza zarar verdiğini söylemek lazım. Yani midem kötü veya bağırsaklarım kötü. işte şekerim var şeklinde. Çünkü diyet yapıyorum dediğiniz anda bütün herkes masada diyetisyen kesiliyor. Herkes ama herkes bir fikir beyan etmeye başlıyor. <gülüyor> Şöyle yapsana, <gülüyor> ne Maalesef. bunu yapıyorsun, şunu denesene. <gülüyor> yani o zaman no. Onu kesinlikle yapmamaktan sonu gelmiyor. Öneririm. Evet ya sonu gelmiyor.
0: Öneririm bu şekilde ilerlemeniz. Süper iyi oldu bu. <gülüyor> ee, ben yine
1: araya gireceğim bir e, din izleyenimiz e, soruyor. Enflamasyonlarda süt ürünlerini ile ilgili ne düşündüğünüzü? birkaç defa göndermiş. Mesela özellikle kefir ve ev yoğurdu konusunda ne düşünüyorsunuz? Çok kısa bir alabilirsek sizden yorum.
2: Şimdi enflamasyonun nedenini bilmek lazım. Enflamasyon vücutta hiç istemediğimiz bir durum. Enflamasyonun nedeni alınan yiyecek mi acaba? Enflamasyonun nedeni e, hareketsizlik ve inflamasyon nedeni vücudumuzun başka bir e, du, e, oluşunun içindeki bir alerjik durum mu Onu tespit etmek lazım. O tespitten sonra hemen süt ve süt grubunu kesmek yanlış. Şimdi süt ve süt grubunu günde ne kadar kullandığımıza da bakmak lazım. Şimdi inek sütüne karşı çok ciddi bir saldırı başladı. İnek evet. sütü herkes tarafından kötüleniyor. Şimdi yıllarca insanlar çocuklarını kendileri onunla beslendiler ha bizim toplumumuzda yüzde yetmiş beş laktoz intoleransı var evet ne yapıyor ne yaptı bilim insanları laktozsuz süt üretmeye başladı daha kolay sindirilmesine yardımcı olmak için ve bizim plant milk dediğimiz mümkün olduğu kadar bitkisel kökenli sütler üretmeye başladı işte badem sütü yulaf sütü hindistan cevizi sütü gibi ben laktozsuz süt kullanıyorum Laktosuz probiyotik yoğurt kullanıyorum ya da günlük süt alıp şişe sütü asla dışarıdan süt almıyorum çünkü sütün pastörize edilmesinin önemini biliyorum içindeki bakterileri biliyorum ne kadar temiz bir kaynak olduğunu söylerlerse söylesinler çok önemli çok önemli dışarıdan almak yerine şişe sütü alarak süt yapmak ee, kendi yoğurdumu ya yapıyorum ya probiyotik yoğurt kullanıyorum peyniri de günde 30 grama meşhur bizim bir kibrit kususunu geçmeyecek şekilde kullanıyorum. Onu da mümkünse lakossuz kullanıyorum. Enflamasyon vücudumda neredeyse sıfıra yakın. Bakın tam böyle beslendiğim halde. Bu neyi gösteriyor bana? Enflamasyonun nedenini bilmek ve bir bütün olarak bakmak önemli. Ama siz günde bir kalıp peynir tüketiyorsanız, sütü yağlı yağlı tüketiyorsanız, işte şeyi yoğurdu hiç doğru bir şekilde e, kayna- e, doğru kaynaktan doğru şekilde almadan tüketiyorsanız tabii ki enflamasyona neden olur. Burada süt grubunu suçlamak yerine sizin neyi ne şekilde tükettiğinize bakmak önemli. Ben süt grubunu çok e, tereyağı da buna dair evet e, süt grubunu ben çok suçlu görmüyorum. Hayır. Doğru almak lazım. Laktozsuz probiyotik evde ürettiğiniz günlük sütle yapılmış sistemleri hayatınıza sunan.
0: Çok teşekkür
1: Süper. ediyoruz. Evet, sanıyoruz da
0: Aynen, neyde, değil aynen mi? ben de. Tamam. Ee, ya ben de e, bu akım haline gelmiş diyetlerden birazcık bahsetmek istiyorum. Oldukça popülerler günümüzde. İşte İsveç diyeti, Carita diyeti, Dukan diyeti her gün if yani bahsettiğim intermittent fasting de bunlardan biri herhalde artık. Ee, öncelikle bu diyetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, örneğin Carita diyeti sizde e, başında söylediniz. karbonhidrat az, e, bol proteine odaklanan birazcık daha bizi böyle tek tip beslenmeye yönlendiren diyetler. Sizce bu tip diyetler, bu tip beslenme tarzları uzun vadede e, başarılı olma ihtimali var mı? Bize sağlığı ediyorlar mı?
2: Vallahi bence e, esas işin özü ne biliyor musunuz? İşin özü e, bazı e, grupların popüler kültüre hizmet etme isteği. Net söylüyorum. Şöyle <Gülüyor> Yani sağlıklı beslenmede kişileri e, vaat ettiğiniz e, ideal kilosuna ulaşma normu bakıldığında mesela e, ketojenik diyetle başlayalım. Ketojenik diyet dediğimiz yöntem 1950'li yıllarda e, epilepsi hastalığı otizmde kullanılan bir diyet normu. Karbonhidratı 50 gramın altına indirip e, e, hastalara Proteinden ve yağdan özellikle sağlıklı yağlardan yüksek diyet verilerek bunlardaki epileptik nöbetleri otizmin rahatsızlıklarını azaltma maksadıyla e, hayata alınmış diyet yolu. 50'lerden bahsediyorum bakın. Biz geldik 2022 Sanki 2 yıl 3 yıl önce ketojenik program Dukan, Atkins bunların hepsini onların yaptığı programı birdenbire sanki yeni bir şey bulmuş gibi bunu ön plana çıkardı. Şimdi değil bu. Yani bu bilinen bir şey. Gelelim İftiyetine, aralıklı oruç. Şimdi Hı. bu sırkal diyen beslenme on, 1915'li yıllarda Nobel ödülü alan bir e, hay, vücudumuzun e, saatiyle ilgili bir ödül alınmış. Ardından da bu tarz beslenme önerilmiş. Sonra popüler kültür bu yine ön plana çıkarttı. Şimdi beslenme bilimi devinen bir bilim, değişen bir bilim yaftalamak bir e, başlık koymak yerine bu beslenme şekillerine kişinin biraz önce de belirttiğim gibi sürekliliği besin gruplarının hepsini içeren bir kişiye özel e, diyetlerin e, olması lazım Ben e, çıkıp bir bilim insanının isim vermek istemiyorum ama siz çok iyi anlayacaksınız günde 12 tane yumurtayı bir şey olmaz avuç avuç e, şeyleri ye tereyağını e, ya, kuru yemiştir ya hiçbir şey olmaz. Ne olacak 70 tane zeytin yesen ne olacak şeklinde konuşmasının yanlış olduğuna inanıyorum. Çünkü veya işte tolerans testi dediğimiz bizim hamilelere yapılan GGT testine hayır yapmayacaksınız diye genellemesi olmaz. Çünkü neden? Bilimde tek doğru vardır. Ama bilimin İçinde bu tek doğrunun da kişiye özel normları vardır. O yüzden uzmanlar oluşur. Niye biz tek bir doktora gitmiyoruz? Endokrinolog var, neurolog var, gastroenterolog var. Hepsinin nedeni var. Aynı beslenmede böyle lütfen sevgili izleyenlerimiz. inceleyin, sorular sorun insanlara ve kendi bedenize uygun olan şekilde kilo verin. Doğru olan da bu zaten. E, modaların peşine takılmamak. İki öğün yiyen insanlar başlangıçta kilo veriyorlar. Ardından açlık krizlerine girerek çok daha fazla kilo alıyorlar. Altı önde yemek veya iki önden yemek belki kişiye göre çok farklılıklar gösterebilir. Bırakın bu işi uzmanına, onlar yapsınlar.
1: Zaten arada şey soruları görüyorum ama e, yani kişi kişiye değiştiğini tabii ki biliyoruz ama böyle ya yani bu işin doğrusu sabah öyle, akşam en azından bildiğimiz öğünleri atlamamak ve arada da hani o metabolizmanın tamamen durması engelleyecek küçük ama sağlıklı atışta, atıştırmalıklar yapmaktır gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Yoksa bu bile mi yanlış olur?
2: Şöyle söylemek de bence en doğru olan. Şimdi ne dedik? Biz üç temel besin, 3 temel öğün kullanın. E, fakat herkesin evet. bir farklı. Ben hiçbir zaman danışanlarıma saat önünü, örneği vermemiş. E, sabah Öğlen akşam şu saatte yedi, yediden sonra yeme diye bir şey söylemem. Çünkü biz hepimiz farklı bir hayat içerisindeyiz. Kimimiz evde saat 5'te olurken kimimiz 10'da 11'de on oluyoruz. Dolayısıyla Hı-hı. akşam, sabah ve öğlen yemeğini mutlaka yenmesinden yanayım ben. İçeriklerini kendi ihtiyaçlarımıza göre belirleyebiliriz. Biz sabah, öğlen, akşam yeriz. Öğleni öyle hafif yaparız ki o bir köprü olur sadece mesela.
1: Hı-hı. Hı-hı. Ama
2: Hı-hı. haftada iki gün iki öğüne düşürmek ki çoğumuz bunu yapıyoruz cumartesi ve pazar zaten geç bir kahvaltı yaparız ama güçlü bir kahvaltı yaparız keyifli bir kahvaltı yaparız akşam yemeğimizi biraz daha erken yeriz dolayısıyla ister istemez ikiye düşer hafta sonu bunun
1: sağlıklısı budur
2: vücudunuz hafta sonu dinlendirin iki öğün yiyerek gelelim ara öğünlere ara öğünler zorunlu değil artık yine pandemi öncesi gittiğimiz kongrede de konuşuldu bu ara öğünler ihtiyaç dahilinde Aburcuburla arı ara öğün farklılığını algılayabilmesi için kişilere önerilen öğünlerdir. Bir kişi sürekli bir şey atıştırmak istiyorsa onun yerine bir kural koyup sabahla öğlen arası bir elma mesela öğleden sonra yarım hmm. e, tost gibi ö, örnekler hmm. vererek o kişinin hayatını düzene sokmak maksatlıdır. İhtiyaç duymadığını halde ara öğünü yemezsiniz illa ki de yemek zorunda değiliz ara öğünleri. Ama klinik olarak İnsünün irregülasyonu nedeniyle ya da başka nedenlerle arayın. Yemeniz tamam. gerekiyorsa da yemelisiniz. Dediğim gibi biraz uğraşmak gerektirir sağlıklı beslenme. Ama lütfen sabah öğlen akşam yemekleriniz değil. Hafta sonunda ikiye indirerek is gibi vücudunuzu dinlendirin.
1: Biz geçtiğimiz e, yayınlarda sezgisel beslenmeyi konuşmuştuk. Evet, evet, evet. Hayran Hanım şimdi böyle söylerken sanki aklıma o geldi. Yani ara öğün şart değil deyince hani vücut acıkırsa tabii ki iyi tabii. ama tabii. illaki kural olarak ya yani benim sabah kahvaltımla öğle yemeğim arasında muhakkak bir bir şey atıştırmam Hı. lazım gibi bir koşulun olmadığını
0: anlıyoruz. Yani vücudun sinyalleri de aslında bir nebze olursa takip etmek gerekiyor değil mi?
2: Tabii, tabii. Zaten e, eğer biz bilinçli bir yapıya sahipsek vücudumuzun e, sinyallerini, yani ben, benim canım şimdi çikolata istiyor, gideyim çikolatayı yiyeyim <gülüyor> sinyalini e, ne zaman verdiğini, nasıl verdiğini iyi algılayıp doğru yönlermelere <gülüyor> gitmemiz lazım. Onun için hani evet vücudumuz gerçekten e, eğitimli, sağlıklı bir vücudsa doğru e, seslenişlerde bulunur. O seslenişlere çok iyi kulak vermek lazım. Mesela şöyle bir e, örnek vereyim size. Hiç ben hiç durup dururken canını semizotu ya yani çok severim semizotunu ama böyle gözüm dönecek şekilde <gülüyor> gerçekten semizotu istemem. Bir ara yes. inanılmaz semizotu istiyorum ama gerçekten gözüm dönüyor. Verseler 100 kilo yiyecek o kadar. Sonra e, fark ettim ki ciddi bir omega 3'e ihtiyacım var. O biliyorsunuz bitkisel kaynaklı bir omega 3. Abi, akabinde evet. balık istemeye başladı canım. O arada çok yoğun bir şekilde beynimi kullandım. Çok yoğun e, zihinsel güçle çalıştığım bir süreçti. Mesela o zaman anlıyorsunuz vücudunuzun neden size ona yönlendirdiğini. Ben izleyenlerimizden de sağduyuyla vücutlarını dinlemelerini rica ediyorum.
1: Dinlemeleri. Evet. Süper. E, Taylan Hanım biraz da genetik rahatsızlıklarla e, ilgili konuşalım istiyoruz. E, şimdi beslenmemize dikkat ederek bu tip rahatsızlıklara kökten çözümler bulabilmek mümkün mü? Kitaplarınızın bazılarında şeyi mesela okuduk e, işte hastalanıp hastalandıktan sonra ona bazı e, çözümler, çözümler arayacağımıza baştan bu mekanizmayı çalıştırırsak en azından tabii genetik olanlar için konuşmuyorum ama sonradan sahip olabileceğimiz bazı temel hastalıkların önüne geçmiş olabiliriz. Genetik hastalıklar için durum nasıl? Bununla ilgili yorumunuzu merak ediyoruz.
2: Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim vücudumuzda e, tabii genetik önemli. E, %35'e kadar bir etkisi var. Genetik e, etkinin kilo almaya, kilo vermeye. Şimdi biz bunu biliyorsak, mesela ailemizde çok diyabet varsa, Ailemize çok fazla kalp damar hastalığı varsa, tiroid varsa, metabolik sendrom, yüksek kolesterol, işte yüksek tansiyon varsa bir kere bu bilgiyi bilerek, onun vücudumuzda oluşturacağı hasarları da bilerek nasıl önlem almamız gerekliliği üzerine kafamızı yormamız lazım. Yani işte ben ailemde herkes diyelim ki yüksek tansiyon hastası, ailemize herkes yüksek tansiyon hastasıyken gidip tuzlu yemek yemem, veya hiç hareket etmemem, yüksek kilolu olmam, yüksek tansiyonu çağırıyor demektir. Veya ailede herkes diyabet hastasıysa evet. ve buna rağmen ben bu bilgiyi bilmeme rağmen her gün tatlı yiyorsam, hiç kilo dikkat etmiyorsam onu çağırmak demektir. Koruyucu e, beslenme denilen kavram, var olan e, problemi önceden görüp o problemin oluşmamasını sağlayacak şekilde beslenmektir. E, sağlıklı hı beslen, hı. mesela haşhaat var ailede. Haşimata tiroidi genellikle kız çocuklarını anneden ve anneanneden geçen bir durum. Şimdi bunu biliyoruz. Hı hı. Ne yapmamız lazım? Rutin kontrollere gitmemiz lazım. Selenium kullanmamız lazım. Eğer e, tespit edilmiş bir şeyimiz yoksa haşimatomuz yoksa ailede olduğunu biliyorsak iyotlu tuz kullanmamız lazım. Deniz ürünlerini doğru kullanmamız lazım. İçinde kükürt barındıran besinleri ne pişirip yememiz lazım gibi gibi gibi gibi bu unsurları dikkat ederek hareket etmekte fayda var. Mesela bu, o zaman ne yapıyor? Hastalık bize gelmiyor ya da geliyorsa da minik sıyırıp öyle geçiyor bizi.
0: Evet. Yine bilinç olup ailemizin de hatta kendi bedenimizin de farkında olmaktan geçiyor sanırım burada da başarı. Aynen öyle. Aynen. Ben de biraz duygusal yemek, duygusal açlığa değinmek istiyorum. Artık günümüzde neredeyse her yerde karşımıza çıkıyor. Ben ne zaman Instagram açsam 2-3 posta konuda. Peki dönem dönem yaşadığımız mutsuzluğumuzu sanki biraz da yiyerek yönetmeye çalışıyor gibiyiz. İşte bazı eksikliklerimizi, tatminsizliklerimizi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz önceki duygusal açlığı? Bir de fiziksel açlıkla duygusal açlığı birbirinden nasıl ayırırız? Şimdi fiziksel
2: açlıkla duygusal açlığı ayırmanın temel öğesi biz fiziksel açlığımızı doyurduktan sonra gerçekten karnımız doyar ve bir mutluluk duyarız. Hakikaten karnımız acıkmıştır, yemeğimizi yeriz, kalkarız soframızdan, bir tokluk hissi hissederiz ve bizi üzen, rahatsız eden bir durum yoktur. Ama duygusal açlıkta bir kere aç değilizdir ve biz o andaki boşluğumuzu tamamlayacak bir yiyecek ararız. Orada ye- yemek yemek bizim aslında bir haz alıp da vücudumuza o haz duygusunu yaşatıp, onun üzerine bir rahatlık hissetme isteğimizden kaynaklanır. Biz duygusal açtığımızda yediğimiz iyice yedikten sonra ne yazık ki hiç mutlu olmayız. Kendimizi suçlarız, niye ben bunu yedim, neden yedim, aslında aç değildim, yememem gerekiyordu şeklinde otururuz. Aradan bir 15-20 dakika geçer, tekrar bir şey yeme isteğiyle kalkar, tekrar yemeye gideriz. Aslında duygusal açlıkla... E, Gerçek açlığı, fiziksel açlığı ayıran en önemli unsur tokluk ve açlık duygusunu yaşamamızdır. Akabinde de hissettiğiniz e, pişmanlık, e, hüzün, e, utanç duygusu. neden bunu yaptım ama buna rağmen tekrar etme. Biz hepimiz kimse tokken gidip gerçekten tokken gidip bir daha yemek yemez eğer fiziksel açlığımızı biz tatmin ettiysek. Bununla baş etmenin tek yolu da şudur. Kendimize şu soruyu sormak bir şey istediği zaman bedenimiz ve yemek istediğimizde ben gerçekten bunu yemek niye istiyorum şu anda açmayayım veya kendimi şımartmak için mi istiyorum veya buna ihtiyacım mı var istiyorum gibi soruları sorup hani bir söz vardır ya üstüne bir bardak soğuk su içim diye üstüne bir bardak soğuk su içerek devam etmek lazım. İnanın o çok güzel ve keyifli bir yöntemdir. İçtiğiniz su sizi durdurur. Hiç gereksiz bir açlık hissettiğinizde lütfen hemen bir bardak gerekirse soğuk su mümkünse eğer içebiliyorsanız doldurun <gülüyor> ve onu <gülüyor> dikip için duracaksınız. Çünkü kendinize getirir o soğuk su kendini <gülüyor> ne yapıyorum ben dersiniz ve durursunuz. Bu yöntemi de özellikle öneriyorum ya da bir tabii ki psikologdan ya da bir psikiyatrdan böyle bir davranış bozukluğu varsa da destek almak çok güzel bir davranış tarzıdır.
1: Ee, Taylan Hanım, Püf Lokmalar isimli kitabınızda e, dünyadaki bütün diyet yaklaşımlarını etkileyecek bir diyet kuramından bahsediyorsunuz. TK 1962 değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, bunu biraz açıklayabilir misiniz rica etsem? Nedir bu kuram?
2: Şimdi TK 1962 benim ismimin baş harfleri ve doğum tarihim. <gülüyor> ama şey hava yol uçuş numarası gibi oldu uçuş, evet, TK gelince <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hoş ve çok enteresan bir gün New York'a da ben TK 1962 ile uçtum gerçekten
1: <gülüyor> evet
2: evet ee, şimdi bu şöyle bir yöntem ee, ya yıllardır araştırdım ki ben aslında insanların tabii ki genetiği, biyokimyası fiziksel aktivite yetkinliği psikolojik yapısı e, alerjik durumu gerçekten beslenmesini çok etkiliyor ama kişilerin beslenmesini etkileyen çok önemli unsurlardan bir tanesi de tat duyusu. Biz aslında fark etmeden hepimizin hepimiz kendimize bir tat atlası oluşturuyoruz. İşte sabah kalktığımızda niye birimiz e, peynir, zeytin, domates yemek isterken bir diğerimiz e, işte kahvaltılık gevreğin içine biraz meyve koyup yemek istiyor. Bir başkası ben de hiçbir şey yemeyeceğim. Bir bardak süt içip yanında muz yiyeceğim gibi gibi bunları çok çeşitli kılabiliriz. Burada tercihleri belirleyen tat atlasları var. Herkesin tat haritası var. Arkasından o yediğimiz her şeyi belirleyen işte onun arkasından yediklerimiz, ondan sonra gelenler. Onları eğer biz doğru yönetmeyi öğrenirsek, doğru şekilde kendi yol haritamızı görürsek hayatımız boyunca aynı kiloda kalmaya fiziksel olarak da klinik olarak da çok sağlıklı olmaya da devam ediyoruz. İşte benim inşallah bitirebilirsem bu kitabımın izin içinde baya çok ciddi yol tak ettik. Bu kitabın içinde yer alan bilgiler bunlar. Yani siz bir tatlı, tuzlu, ekşi, acı, umami tadının ne olduğunu tam fark edip bizim seçimlerimizin onları nasıl yöneliyor? Niye mesela bir Adanalı veya Mersinli ekşi ve acı tadı severken bir Egeli niye otları seviyor mesela? Tabii ki yöresel özellikler var ama veya bir Egeli'de niye kalp hastalığı yokken bir Güneyli'de işte kolon kanseri olabiliyor? Hepsinin bir nedeni var. Ve o tat atlasları standart. Çok enteresan. Siz kendinizi buluyorsunuz. Aa ben böyle besleniyorum. Nasıl demek? Bunun nedeni buymuş diyorsunuz. İşte o TK 1962'nin özü bu. Ben kendime bir deadline koydum. İnşallah bu sene yaş günümde ben iyi bir yaşa giriyorum. Söylediğim yaşım artık. (gülüyor) (gülüyor) Nasıl olsa TK 1962'den belli yaşım. (gülüyor) (gülüyor) Ona yetiştirmeye çalışacağım inşallah. İnşallah bekliyoruz.
1: İnşallah. (gülüyor) İnşallah.
0: Ee, evet ha, burada. şimdi benim sıram <gülüyor> ben de e, son kitabınız Tayet'in beslenme çantası ile alakalı bir soru sormak istiyorum Öncelikle çocuklar için yazılmış harika bir be, sağlıklı beslenme kitabı e, kitapta hem bolca sağlıklı beslenme üzerine ipuçları var Hem Çocukların da aileyle birlikte deneyebilecekleri tarifler var. Ee, sizin buradan ebeveynlere iletmek istediğiniz ya da tavsiyeniz var mıdır? Nasıl onları yönlendirebiliriz? Nasıl erken yaşlarda bu anlamda farkındalık kazandırabiliriz diye. Şimdi
2: biz 4 yıl önce, 5 yıl önce pardon, bir arkadaşımla birlikte ilk önce Londra'da başladık. Kids in the Kitchen diye bir oluşuma Hedef şuydu, 5-11 yaş grubu çocukların sağlıklı beslenme eğitimini sağlamak. Şimdi biz anne ve babalar olarak çocuklarımıza didaktik bir yöntemle eğitim vermeye çalışıyoruz. Çocukların aslında hmm. sağlıklı beslenme eğitiminin özünde anne ve babanın onlara örnek olması yatar. Siz ne kadar örnek olursanız o kadar ciddi anlamda o çocukların davranış normları belirlenir. Didaktik yaklaşımın yerini dramayla ve örnek olarak e, aktarım alsın istedik ve nitekim ki bunu başardık. İşte bu kitapta o yaptığımız eğitimin kitaplaşmış hali. Birkaç tane okulumuzda ders kitabı olarak okutuluyor. Bizim e, verdiğimiz e, hem butik çalışmalarımızda e, özel olarak çocuklarımızın alıp okudukları bir şey. Burada aslında ben tabi canım torunuma e, onu e, hitap ettim. E, sağlıklı beslenmenin en güzel ve en doğru şekilde anlatımının olmasına çalıştık. Ailelere söyleyeceğim şey çocuklarınızın yapmasını istemediğiniz şeyleri siz de yapmayın. Onlara örnek olun. E, ve anlatacağınız her şeyi oyunla ve dramayla anlatın. E, başka şekilde değil. Dizaktik olarak değil.
1: E, ben sıradaki soruma geçmeden paketli ürünleri soracağım e, Taylan Hanım. Hem onlarla ilgili bayağı soru geldi. Aralarda gördüm. E, paketli ürünlerin işte sağlık, sağlığımıza çok zararlı olduğu ilgili genel kabul gören bir şey var. Ama bu konuda sizden bir e, bilgi almak isteriz. İşte ambalajlı ürünler gerçekten sağlığımıza çok zararlı mı?
2: Şimdi ambalajlı üründe <gülüyor> neyin olduğu çok önemli. Şimdi bazı ürünleri ambalajlamak zorundayız. Bir pirinci ambalajla almak zorundayız mesela. Doğru ekmeği ambalajla almak zorundayız gibi. Eğer biz içinde e, ne olduğunu bilmediğimiz bir ürünü e, ambalajı bir şekilde alırken okumadan etiketine bakmadan alıyor sak zararlı olabilir. Şimdi biz ambalajlı ürünlerde en çok iki şeyden korkarız. Bir trans yağlardan korkarız. İkincisi yüksek şekerden korkarız. Bir de kullanım süresinin doğru olarak yansıtılmamasından korkarız ve saklama koşullarından. Şimdi eğer biz bunların hepsini doğru olarak algılayıp o ambalaj ürünü niye aldığınızı biliyorsak ve içeriğinin ne olduğunu biliyorsak o kadar da korkmamak lazım. Yani dediğim gibi pirinç de bir ambalaj ürünü mesela doğru bir çok tahıllı bir ekmeği de zamanında ambalajlayabiliyoruz. Yoğurt da bir ambalaj ürünü baktığınızda ama içinde trans yağ bulunan, yüksek şeker bulunan, içinde un, rafine un bulunan bir ürün de alınırken alınmamalı okulup etiketi Bunlar değerlendirilerek alınmalı. Yani e, tabii ki ambalajlı ürün geniş bir tanım ama hmm. ben şöyle söylüyorum. Teknolojinin hayatımıza sağlıkla kattığı ürünleri hariç tutarak hmm. ambalajlı ürünlere dikkat edip e, kullanmak lazım.
1: Işte. Evet. Ee, ben detoksu soracağım Taylan Hanım. Ee, işte detoks yani hemen hemen her yerde karşımıza çıkan bir kavram. Ee, oldukça popüler, i̇şte sürekli detoks çayları, detoks suları gibi tariflere denk gelebiliyoruz sıklıkla sosyal medya üzerinden de. Ee, bu detoks dediğimiz şey tam olarak nedir, vücudumuza yararı nedir, ee, detoks programını kimler yapabilir mesela, bununla ilgili bir kıstas sınırlama var mıdır ya da bilinçsiz yapmanın işte bilmem ne çayı e, çok hızlı ödem attırıyor örnek veriyorum, Hani bunu böyle bilinçsizce yapmanın da sakıncaları var mıdır? Hatta
0: haplar da duyuyorum ben şimdi. Haplar ile. da onu var, ikiye. evet.
2: Evet, evet. Ee, şimdi detoks ne demek? Önce istiyorsanız o tanımlamayı, minik bir tanımlamayla başlayayım. Doğduğumuz anda, içinde bulunduğumuz güne kadar vücudumuzun dış etkenler tarafından kirlenmesidir. Sizden rica edebilir miyim? Ee, şeyleri kapatabilir misiniz? Bir, bir efendim evet, evet. sürekli rahatsız edici uyardım. şeyler yazıyor. Evet yani e, ben ben her ne kadar fark etmek istemesem de maalesef gözüm takılıyor. Çok özür dilerim. Söylemek istemiyorum ama. Yok yok
1: çok haklısınız. Ben e, sizin kesmemek için e, orucu söylemek istemedim ama evet, tamam. Tamam, bakmayın. evet. evet devam edebiliriz sanıyorum.
2: Detoks soğuduğumuz andan içinde bulunduğumuz ana kadar vücudumuzun dış etkenlerle ve vücudumuz içindeki bir takım kendi yarattığı sistemlerle e, oluşturduğu bir unsur. E, kirlenme. Şimdi bizim evet. bunu temizlememiz için vücudumuz kendi sistemlerini kullanır. Nedir? İşte idrar, ter, dışkılama gibi sistemlerle ve kendi bağırsak mikrobiyotamızla bunu temizleme yöntemlerini kullanır. Fakat bazen bunlar yetersiz gelebilir. Biz kendimizin hazırladığı süreli yöntemlerle bu vücudun yapmaya çalıştığı temizliğe destekler oluşturuyoruz. Bu nedir? Bu destekler bir kere kesinlikle doğal yöntemler olmalıdır. Hiçbir Hı. şekilde hazırlanmış ekstra dışarıdan hazırlanmış yanlış yöntemler olmamalı. Vücudumuzun doğasını bozmayacak çünkü temizlik var. Bunun içinde doğru uyku olmalıdır, doğru fiziksel aktivite olmalıdır, doğru besinler olmalıdır ve belli bir süresi olmalıdır. Amaç burada zayıflamak değil, vücudun temizlenmesidir. Birinci öncelik budur. Vücudu temizleyerek vücudun ve süreli temizliğine neden olacak yöntemin de hayatına geçirmeyi sağlamasıdır. E, bu amacı unutup eğer farklı detoks yöntemleri deneyip zayıflama yöntemine gidiyorsa insanlar maalesef başarısız olurlar ve başa tekrar dönerler. Yapılacak şey burada e, vücudun temizliğini sağlayıp doğru beslenmeyle o temizliği sürdürmek miktir. Onun dışında detoksu e, kesinlikle tasvip etmiyorum ben. Her ne de detoks hapı, hapı falan bir şey olamaz, yanlış, onlar da tamamıyla ee, popüler kültürü gösteriyoruz.
0: Çok pardon. Restoranlarda bir yerlere gidiyoruz, ve detoks suları oluyor ve içinde emayetişit meyve, inanılmaz şekerli ve bunu böyle çok sağlıklı hissederek içiyoruz aslında bazen. Evet. Şimdi bu anlamda evet. da bilinçli olmak lazım. Çok.
2: Pardon. Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim ben. Ee, gittiğiniz restoranın menüsüne onu koyan kişiler e, aslında iyi niyetli insanlar. Ama yarım bilgileri var. Öyle düşünüyorum ben. Yani bir popüler kültürün öyle bir şey impoze ettiğini fark etmiş ve onu restoran menüsüne almış. Tamam bu iyi. Ama şöyle yapabilir. Bir uzmana danışıp ya da iyi araştırıp, gerçekten daha derin araştırıp onu oraya koyabilir. Ee, her sağlıklı başlığı altındaki şey sağlıklı değildir. İşte biz bunu bilincimizle, seçiciliğimizle doğru şekli yönlendireceğiz. Ben çok güzel ve bilinçli insanlara inanıyorum. İnşallah beslenme bilimi de o insanlarla daha güzel evrilecek. Bu konuya da inanıyorum.
1: İnşallah. Sayenizde teşekkür ediyoruz. Ben artık kapanışı yapayım istersen evet. Burcucuğum. Taylan Hanım, kaliteli yaşam için mottonuzu öğrenmek istiyoruz. Bir mottonuz var mı?
2: Valla kaliteli yaşam için her gün yeniden başlayabilme gücünü bulsun herkes. Her şeye. Asla vazgeçmesin. Bol bol gülümsesin ve iyi olsun. Bir şekilde iyilik, yürekten iyilik insana çok güzel şeyler getiriyor. Öğrenme isteğini de getiriyor, gülümsemeyi de getiriyor. Dostları da getiriyor, mutlu bir aileyi de getiriyor. Benim moddum bu. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Bir kere Hem adınız hem içeriğiniz çok güzel. İnsanları öğrenmeyi ve doğru şeyleri empoze ediyorsunuz. Bu kadar boş şeylerin verilmeye çalıştığı bir dünyada siz çok güzel bir başlık altında çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben de size çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür çok ediyoruz. Sizler sayesinde yapıyoruz bu programları. Kesinlikle. Çok faydalı olduğunu ben kendim şahsım adına çok dile getirmek istiyorum. Teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür Ayrıca yorumlardan da birçok kişinin bu şekilde yorumunu okudum. Çok faydalı bilgiler edindiklerine dair. Onlar adına da çok teşekkür ediyorum Sayın Hanım size. Ee, i̇yi ki geldiniz, sayfamızda konuk oldunuz. Bugün Taylan Hanım'la birçok kitabından derlediğimiz evet. aslında sorularını, e, soruları paylaştık. E, ben de işte Sentez Diyeti ve e, Taytay'ın Beslenme Çantası kitabı vardı. Ben de Püf Lokmaları ve Lezzetin Yanılmaz Hafifliği Burcu da bu diğer iki kitabı <gülüyor> okudu ve e, güçlerimizi birleştirerek <gülüyor> bu söyleşi sorularını anlayabildik. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok keyif bir söyleşiydi edin. bizler için de, çok güzel şeyler öğrendik sayenizde. Umuyoruz yeni kitabınızla yeniden bir araya geliriz. İnşallah. Kendinize çok çok e, iyi bakın. Katılım Siz sağlayan, yorum şükür. gönderen herkese de ayrıca teşekkür ediyoruz. E, çok sağ olsunlar Atladığım sorular varsa kusura bakmasınlar. E, çok takip edemedim. Çok hızlı aktı. E, görüşmek üzere. Çok sağ olun Görüşmek tanemiz.
2: üzere. Hoşçakalın. Sevgiler. Güzel hoşça bir hafta herkese. Sizlere de. İyi akşamlar
1: Herkesin. herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Iyi akşamlar. İyi
2: akşamlar.